0: Viemos para Ficar, podcast antirracista Política centrada nas questões da discriminação racial Com o olhar sobre o passado Engajando-se nas lutas do presente Projetando, perspectivando e propondo um outro mundo possível Eu sou o Joseph Eu sou o Pimenio Hoje vamos estar à conversa com Carolina Coimbra Sócia da SAMAN Que se dedica à saúde das mulheres negras em Portugal Mães Mães negras, <risos> sobretudo Saúde das mães negras em Portugal, sim então, Carolina, o que é o que é a Samana?
1: Olá, a Samana é a Saúde das Mães Negras e agora como associação somos Saúde das Mães Negras e racializadas em Portugal. Começou há dois anos na altura em que houve aquela grande manifestação contra o racismo depois da morte do George Floyd e quando houve todo aquele, aquele movimento também com a morte do, do Bruno Candé. Uh, então eu sou doula, trabalho como doula eu acompanho mulheres durante a gravidez o parto e o pós-parto portanto trabalho nessa, nessa área e uma das coisas que a minha mentora do meu, do meu curso alertou-me foi para a taxa de mortalidade materna nos países nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil, que é maior nas mulheres negras comparando com as mulheres brancas e sobretudo o Reino Unido porque é cinco vezes maior. E é um país que está mais próximo de nós, em que supostamente as pessoas estão integradas, não é? Supostamente, não é? Mas já vejo pessoas negras em cargos, altos cargos de desfia, mais do que aqui, não é? Portanto, uma pessoa estranha sempre ver essa, essa disparidade. E, e depois eu procurei informação sobre o contexto português e não encontrei nada, porque não existe, não é? Uh, e nós não temos a informação mais importante que são os dados étnico-raciais e não havendo isso não não dava para para fazer grandes pesquisas a informação que eu encontrei foi a nível de imigração, de mulheres imigrantes, em que é, o rácio é de 3, é 3 vezes maior comparando com as mulheres portuguesas, neste caso e então o que nós começámos por fazer uh, foi, o que eu comecei por fazer foi contactar uma associação uh, feminista de mulheres negras para tentar perceber o que é que se podia fazer e elas lançaram um desafio online para que mais mulheres se juntassem, para que mais pessoas, não né, foi mulheres, não se pediu mulher especificamente, foi, para que mais pessoas se juntassem a mim nesta, nesta procura. E apareceram mais, a mais três mulheres e eu depois fui buscar uma outra mulher porque também era uma questão de representatividade e as mulheres que apareceram eram todas brancas, portuguesas, e eu achei que, que era preciso também ter mulheres negras. Uh, depois, nós começámos pelo início, que foi fazer um questionário para conhecer as experiências das mulheres negras em Portugal durante a gravidez, o parto e o pós-parto, porque sem isso nós não podíamos dizer nada, não é? E, e a partir daí começámos a receber alguns relatos, começámos a ter respostas do questionário que ainda está aberto, aproveito para dizer uh, e, e portanto tenho-nos tem, temos chegado alguns relatos de, de experiências e de abusos a nível de, de violência obstétrica e racismo obstétrico portanto violência obstétrica é uma violência de género portanto qualquer mulher ou qualquer pessoa com outro partida pode sofrer, uh, mas sendo negra temos mais uma, uma camada que acentua essa essa violência e existem bastantes preconceitos sobre a, sobre as mulheres negras, sobre as pessoas negras, que uma delas é uh, a maior resistência à dor, o que faz com que haja alguma ausência e desvalorização de, das queixas das pessoas ou seja, as pessoas quando estão em trabalho de parto queixam-se, estão a sofrer e, e os profissionais acreditam que elas vão aguentar mais um bocadinho, então são as últimas, por exemplo, a levar anestesia epidural. O anestesista muitas vezes acredita que elas conseguem aguentar mais e vai até elas em último lugar, só que às vezes quando chegam perto delas já não há tempo para fazer efeito e acabam por não ter também alívio na dor. Depois, outra das coisas que muitas mulheres ouvem é quando gritam, quando estão a queixar-se. Os profissionais dizem, ah, nem parece uma pessoa negra, nem parece uma mulher negra. E, normalmente elas não gritam, normalmente elas dilatam rápido, normalmente são parideiras, normalmente não têm planeamento familiar, portanto têm muitos filhos. Partem do princípio que, que as mulheres já têm muitos filhos e recebem muitas vezes sugestões para laquear as trompas.
0: Já, já vamos voltar a, ao modo como o racismo se manifesta neste caso no, no tratamento das, das, das mulheres neste no caso particular das mais negras quando estão a ser atendidas, mas queria só voltar aqui ao início uh, da nossa conversa que era, uh, de certo modo já disseste que uh, o que motivou a um, o surgimento deste coletivo foi a ausência de dados. Foi a ausência de dados relativamente à, à violência obstétrica que no
1: fundo a ausência de dados sobre os cuidados das mulheres negras, não é? E sobre taxas de mortalidade materna Isso. que não se não, não sabemos qual é o, é o racio, não é? Portanto, isso foi uma das coisas que, que motivou. O
0: surgimento do coletivo. Porque as dados, apesar de tudo, existem para, a nível nacional, existem para, para, para as mulheres brancas.
1: Uh, ou, este...
0: ou, ou, ou não?
1: Também não. Na verdade, também não há. Existe, neste momento existe um questionário, que foi a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que fez, uh, que é sobre a experiência das mulheres durante a gravidez do parto e o pós-parto, que um, chegou ao maior questionário, Nós senti, eu nessa altura trabalhava lá, era sócia, e, e a maior parte dos dados não dá para ver uh, uh, a origem das pessoas, nem dá para ver, uh, nem se fez a pergunta sobre a etnia das pessoas.
0: A autoidentificação, a pertença étnica das pessoas.
1: Sim, não dá para ver, mas neste momento é um é dos poucos questionários que existem em Portugal, depois existe um outro que surgiu na altura da pandemia, que é dentro de um estudo a nível Europeu, em que tem algumas respostas de mulheres aqui em Portugal. Mais uma vez também não se sabe quem são pronto, a nível como é que estão divididas estas, estas pessoas, né? quem são estas pessoas. E o que eu sinto muito e o que eu senti quando estava na associação é que uh, estas associações que existem não chegam às mulheres negras. A maior parte das mulheres que chegam lá a pedir ajuda uh, são, são mulheres brancas, de classe média, que estão online, que, que têm, pelo menos do décimo segundo têm. E é muito mulheres brancas. Eu era a única negra naquela associação. E eu senti que as pessoas, mesmo estando lá, eu não, não conseguia buscar a elas, Sim. não era muito fácil e eu no início até tive alguma resistência em criar alguma coisa à parte porque pensei, pá, já existe uma associação, não faz sentido criar uma outra, não é? Porque é aquilo é para as mulheres Exato. é para todas, não é? Só que de facto não, não dá
0: Não dá porque não há, não há um recorte Sim. não há um recorte racial que, que é importante ter em conta Sim. quando se faz o diagnóstico sobre...
1: E não dá, não, as mulheres... Não se identificam, não sei, não se identificam ou não.
0: Porque não são sim. as experiências sim. delas, são outras
1: Sim, sim, as lutas são outras Então, um, com este início do coletivo Acabou por fazer sentido passarmos à associação E trabalharmos mesmo mais estas as, as questões com estas com as mulheres negras E depois acrescentámos o racializadas Que é para abrir leque. o leque E para chegar a mais mulheres não brancas que também não, muitas das vezes não chegam à, à associação, às outras, não é? E não se identificam. E também porque eu, eu vivo num, numa freguesia que tem bastantes pessoas de, do Bangladesh, do Nepal, e sinto que elas estão ali meio ao abandono também e senti que pronto, passo por ali. Temos ali as racializadas e podemos incluir estas mulheres também, sendo que seria sempre melhor ter alguém a representá-las para que somos super a favor disso senão não existia <risos> uh, e, e portanto a nossa, o nosso campo
2: portanto já falamos aqui sobre o papel da associação a sua, a sua origem, mas tu aí falaste do questionário, tu quando falas desse questionário há duas coisas, primeiro onde é que este questionário se pode aceder e qual é a diferença entre este questionário e os outros além do recorte etno-racial ou esse é o único que é está diferente
1: olha é muito parecido Uhum. Uh, mas também fazemos algumas questões para desmistificar ou confirmar os preconceitos que existem uhum. que é a nível do planeamento familiar também uh, que é para perceber se, se a gravidez foi, foi planeada ou não uh, perceber também um pouco a situação económica da pessoa tentamos não fazer muitas perguntas invasivas não é? mas só para ter uma ideia e depois mas é, é um pouco pronto, é um questionário que, que abarca muitas áreas e de facto, isso é cerca de 30 minutos uhum. portanto tem que ser as pessoas têm mesmo que parar e ir respondendo às questões só que às vezes também para alguém que sofreu violência obstétrica ou racismo pode ser muito difícil responder e relembrar tudo mas, pronto, mas temos tido algumas respostas e ainda está aberto para ver se conseguimos chegar a mais mulheres e temos noção que está online portanto nós estamos a, a chegar a algumas, algumas associações que estão a trabalhar em alguns bairros, por exemplo e que já têm uma relação com as pessoas dessas comunidades para fazer pessoalmente, ou seja para as pessoas chegarem perto de nós e nós temos aquilo em papel ou ajudá-las a preencher no computador pode -te facilitar, tem sido assim aos poucos
2: e como é que se pode aceder a esse questionário?
1: Neste momento temos o link no nosso Instagram, que ainda não temos claro. site, mas está no nosso Instagram e está no Facebook também, temos lá um link no Linktree. Vou
2: procurar só por semana. e aparece. E tem tido quantas respostas? Tens algum número?
1: Uh, neste momento temos cerca de 150 respostas.
2: Todas da região de Lisboa ou também fora?
1: Fora, fora, também temos de fora, a uh, maior parte da visita de Lisboa.
0: O questionário que tenho, de alguma forma, fazer um apanhado sobre a situação geral para ter um olhar geral sobre, sobre o acesso, o tratamento que têm as mães negras durante a gravidez e durante o parto e no pós-parto. E, no, e, no, e, no pós -parto. e um, com o objetivo de depois fazer, com base nos dados, de ter uma intervenção Uh, mais positiva que possa alterar a situação que preocupam essas, essas mães falaste de uma, começaste a falar de uma que era sobre o polinamento familiar Sim. que tipo de outro trabalho é que a associação com base naquilo que, das respostas que já tem e do diagnóstico que tem, que tem feito tem, tem desenvolvido ou pretende e pretendo vir a desenvolver
1: nós temos várias frentes é, a nossa associação porque nós trabalhamos em parcerias com associações é, feministas na área da gravidez, na área dos direitos da gravidez e do parto em que é um meio branco maioritariamente pessoas brancas e fazemos parte deste ativismo também fazemos parte do ativismo do movimento negro que é contra o racismo e discriminação e Trabalhamos nestas duas frentes e depois também temos a, a parte em que trabalhar diretamente com as mulheres, porque achamos que é importante fazer rodas de conversa uhum. a nível de prevenção, ou seja, a nível de darmos informação para que elas possam ir seguras e, e, e ser protagonistas das suas escolhas, que é o que nós costumamos dizer, isto é conversa de doula desculpem, <risos> quer é, que é serem elas, uh, sentirem que foram as pessoas, elas a escolherem, a fazerem as suas próprias escolhas e, e para nós isto é muito importante porque começa tudo aí, é elas sentirem-se uh, empoderadas com as ferramentas certas para ter um parto, ter uma experiência positiva e depois também temos a outra parte que é ouvir os relatos de quem já teve os seus bebés Muitas das vezes esses bebés já são adultos e já são pessoas, e já são. Muitas das vezes somos nós, não é? Os bebés. São as nossas mães. Sim. É ouvir as nossas mães, as, se calhar já não tantas as nossas avós, porque elas, as avós, muitas das vezes já tiveram os filhos fora de Portugal, mas, mas é ouvir essas histórias também. E, e é depois ter parcerias com, com psicólogos. Por exemplo, nós temos uma, uma parceria com. Um coletivo que se chama Afropsis e, e elas, e se nós tivermos mulheres que queiram um apoio a nível de saúde mental, nós reencaminhamos para eles porque também é importante e, e, e é importante a experiência que nós temos durante o parto e a gravidez porque isso vai, vai afetar o pós-parto e a nossa relação com esse bebê uh, vai ter um grande impacto. E é isso também que queremos falar, porque é importante, principalmente na comunidade negra, que não se fala muito de saúde mental, que isso é frescura e é para outras pessoas.
0: Sim, sim não, é, importante, é importante esse trabalho de, de ouvir e de, de ter espaços que possibilitem um, a conquista de, de ferramentas para que, as, para que as mulheres, neste caso, possam... possam possam, lá está, serem, serem livres e serem protagonistas dos seus atos e de estarem preparadas para poderem se proteger perante, perante atos de violência que dificilmente não havendo espaço essas conversas não entenderiam como com como, como violência portanto deixariam, deixariam passar e entenderiam que era que eram um tratamento normal quando na verdade não é
1: A maior parte das pessoas com quem nós temos falado só descobrem que sofreram Uh, depois de, de, destas conversas, principalmente quando, quando falamos de pessoas mais velhas, uh, mas mesmo pessoas que já tiveram que tiveram filhos há 10 anos atrás descobrem nestes momentos. Nós fizemos uh, uma mostra de um documentário uh, brasileiro que é fala sobre a violência nas mulheres negras e queremos uh, levar este documentário, ainda que seja no YouTube mas queremos levar isso para vários sítios do país para que seja aberto esse, deba esse debate, para que as pessoas possam ver que, que provavelmente sofreram o mesmo. E, e nós temos reparado que as pessoas às vezes, quando nós começamos a falar, as pessoas dizem não, correu tudo bem, não, não, tá, tudo foi normal. E depois, quando vamos continuando a conversa, desenrolando o fio do novelo, percebemos que elas sofreram um racismo e elas próprias depois percebem, a ok, Uh, houve uma, uma mulher que, com quem nós estávamos a falar, que ela estava ah, não, mas eu acho que foi por, pela situação socioeconómica. eu disse, foi, então, mas, mas então quem é que estava ao seu lado? Quem é que estava ao teu lado? E ela, ah, oh, uma rapariga jovem, e eu, sim, como é que ela era uh, branca? E estavam, como é que eles estavam a tratar a, a rapariga completamente diferente? E, e nesta, por exemplo, neste exemplo, uh, quando o marido dela chegou. Ou seja, o parto dela foi rápido demais e ela achou que. nunca pensou que ia estar sozinha, não é? Mas quando o marido chegou e disse que ela era investigadora, tinha um doutoramento, a forma de, tratarem, de a tratarem foi completamente diferente. E foi por isso que ela achou que era.
0: Que era só uma questão socioeconómica e não, e não racial.
1: Sim. E não, porque eles partem do princípio: vem uma mulher negra antes de falar.
0: Sim, a todo um Sim. imaginário.
1: Sozinha. Já fazem todo o cenário daquela mulher. E quando chegou o marido dela e perceberam quem é, quem é que ela era, mudou completamente. Completamente. E, e, pronto. e é destas coisas que nós, nós, nós falamos, queremos falar, que, que é importante consciencializar também os profissionais daquilo que eles fazem. Provavelmente eles não têm noção. Sim. Pode ser, de, sem, sem se perceberem, não é? Sim, sim, As não estão tão acostumadas a tratar as pessoas da mesma forma.
0: Ou, ou, ou tratar certas pessoas sim, sim, de sim. certos grupos de uma determinada sim, forma sim. que sim. não entendem que,
1: sim.
0: que há discriminação nesse, nesse,
2: nesse, nessa, forma, sim. nessa forma de, de, de tratá-las. Será que essa mudança de comportamento se deveu ao fato de, de, de haver uma espécie de reconhecimento de humanidade naquela pessoa por ter um, uma licenciatura de doutoramento de Arara? Ou porque ficou com medo para lidar com uma pessoa informada que lhe pudesse denunciar.
1: Talvez os dois. Se esta esta é doutorada tem um doutoramento, portanto ela tem acesso à informação. Ela
0: não é uma pessoa qualquer. Sim. É. Certo, é. não pensávamos nisto. É? Sim. Sim. Sim, porque lá, lá está, infelizmente, no geral continuamos a funcionar com ou, ou, as atitudes vão mudando, consoante as simbologias daquilo que supostamente as pessoas representam, porque ainda está encolocada em nós ou em, muito, em muitos de nós uma, uma certa figura de autoridade portanto isso acaba por coagir uma determinada um forma de, de comportamento portanto quando está perante uma pessoa que, é, que tem um curso superior à partida o tratamento é diferente se ela, se ela fosse analfabeta
2: Tu aqui falaste que, que é ajudou-la e tem, já fez alguma referência às ajudou-la hum. Também há algum, algum tipo de ligação entre o movimento das mulheres do Ola com o Samane? Ou isso é, acaba por não, não se cruzarem? Um,
1: é assim, por acaso, nós somos três ou quatro doulas do Samane, mas não é um requisito. Isto acontece porque um, somos negras e estamos cientes do cenário uh, em Portugal. E, som, e não somos muitas dolas negras em Portugal. Uh, e, e portanto acabamos por estar muito muito unidas neste, nesta nesta luta aqui que é muito com que nós nos identificamos muito
0: para quem não sabe o
1: que é, que é uma doula a doula vem do grego e quer dizer a mulher que serve, portanto é uma mulher que, uh, que cuida de outra durante a gravidez o parto e o pós-parto e são um cuidados a nível emocional, portanto nós não fazemos um, atos médicos, nem de enfermagem, não temos nada, esse, esse tipo de formação. E, portanto, o nosso apoio é é mais a nível emocional, ou seja, é dar as ferramentas às mulheres uh, para poderem escolher o, o, o que é que querem no seu parto e na sua gravidez. Damos-lhe acesso à informação, sabem das recomendações da Organização Mundial da Saúde... Sabem o, quais são os direitos delas durante a gravidez e o parto aqui em Portugal. A lei, também falamos sobre isso. E depois uh, podemos estar presentes ou não no parto, depende, uh, a dar apoio. E, e depois também damos o apoio no pós-parto, que é também emocional. No fundo é tudo emocional. E, mas também no pós-parto podemos dar uma, uma ajuda mais prática em logística, a nível de ajudar a cuidados do bebê, se ela precisar de, vamos à casa dela, se a mulher precisar de ir tomar um banho, nós ficamos com o bebê, se ela precisar de ir dar uma volta, ficamos, portanto, assim questões mais práticas, levamos uma refeição, se for preciso, para a família.
0: E, e é um serviço particular, o Serviço Nacional de Saúde não, não. não garante?
1: infelizmente, ainda nem somos, não é, não é uma profissão reconhecida Sim. aqui em Portugal, e agora a nossa luta é conseguir entrar nos hospitais sem que as mulheres percam o marido ou o outro acompanhante. O direito é essa pessoa. Porque nós, no fundo, nós apoiamos a mãe e o pai. Quando a mãe, aos dois meses, for a situação Apoiamos a família. Não é só a mulher. O nosso foco é sempre a mulher, porque é a mulher que está grávida. Mas, mas nós também... o contexto apoiamos. familiar. E... Sim.
0: E qual é que é, assim de forma geral, a saúde, qual é que é o panorama sobre a saúde das mães em Portugal e em particular das, das mães negras e das mães racializadas?
1: Olha, atualmente os serviços da obstetrícia estão, não sei se vocês têm visto notícias, estão Sim. muito maus. Uh, então, se antes da pandemia já era uma sorte conseguir ter um hospital que respeitasse as nossas escolhas, e que deixasse entrar o nosso acompanhante e a dola, por exemplo agora está pior agora com a pandemia tiraram retiraram todos esses direitos e agora alguns hospitais estão a repor isso aos poucos e há hospitais que não estão a repor isso e depois mais esta questão dos serviços de urgência fecharem aos fins de semana ou estarem dias fechados, outros dias abertos e, é, as, as grávidas que eu tenho acompanhado têm estado cheias de medo Cheio de ansiedade. Uh, sim, cheio de ansiedade. E as negras, portanto, <risos> têm ainda mais medo, porque muitas delas, se forem portuguesas, nesse, nesse sentido está tudo bem, porque têm tido o um acompanhamento devido no centro de saúde ou no obstetra, pronto. Agora, se elas forem um, imigrantes, muitas vezes, e se não tiverem ainda o número do tendo, por exemplo, uhum. acabam por ter alguma dificuldade no acesso aos cuidados. Isso tem acontecido com alguma frequência e depois há, uh, os serviços administrativos nem sempre ou, ou não sabem ou não querem dar o número do tempo às mulheres grávidas que supostamente têm prioridade e deviam ter direito e têm direito a esse acompanhamento só que eles estão sempre a, a colocar entraves obstáculos nessas, nessas mulheres e às vezes é difícil uh, conseguirem ter os cuidados que deviam ter atempadamente e, e depois há algumas, isto eu vi que não sabem falar português são maltratadas uh, gritam com elas depois engordaram 20 quilos começam a chamar nomes ah, parece um elefante ah, uh, começam a ser bastante agressivas e mesmo que elas não percebam português não percebam aquilo que elas estão a dizer a linguagem não verbal diz tudo e é por isso que nós também pensamos incluir, sempre, incluir as mulheres racializadas Neste caso eu estou a falar de mulheres que vêm do Bangladesh, do Nepal, que não são muito bem recebidas nos centros de saúde e às vezes nem é pelos profissionais de saúde, é pela parte de baixo, pelos administrativos.
0: Pela, pela, parte, pela secretaria? E... Sim, sim,
1: que não sabem lidar com eles. E, e nós achamos que é preciso muita formação a, a essas pessoas, ao escolherem outras pessoas para, para trabalharem nesses sítios, porque tem que ser pessoas com mentalidade aberta e que mesmo que tenham preconceitos consigam por isso lado, não é? Todos nós temos preconceitos, Sim. isto é tudo uma desconstrução não é? Se calhar colocá-los cientes disso, falar sobre isso, falar sobre a diversidade cultural e desmistificar todas essas coisas porque para melhorar o nosso, o nosso, os nossos cuidados de saúde
0: E tem taxa sabes da, da taxa de mortalidade materna em Portugal se à volta de que número, se é elevada, se tem aumentado, se tem...
1: Tem aumentado. Uh, e saiu agora o relatório de 2017-2018. Ou seja, nós ainda não sabemos...
0: Dos últimos anos. Sim,
1: e tem aumentado. E, ou seja, a última vez que esteve assim tão alta foi em 84. Foi há cerca de quase 40 anos. Uh, portanto, ou seja, de repente a taxa aumentou... E, as, e a justificação deles tem sido uh, aumento da idade para ser mãe uhum. uh, o acesso à procriação medicamente assistida aumento de mulheres dos palopes. mesmo um, esse argumento
0: como como, 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 sim, as sim, sim. como assim houve um
1: aumento de, de ou seja um dos aumentos foi das mulheres que vieram dos PALOP, que é que são mulheres que já vêm com doenças com ah. e que que não tiveram cuidados e que acabam por...
0: Algumas acabam por... Certo. Mas isto é o que eles dizem. E, e as mulheres... <risos> as as a, a taxa de natalidade em Portugal tem... tem é, é, o maior número uh, dessa taxa tem sido pelos partes de mulheres migrantes e mulheres racializadas.
1: Sim. Hum. racializadas não sabemos, não é? Mas, mas imigrantes, sim.
0: Sim, imigrantes e sim, provavelmente mas, racializadas. Sim sim.
1: Sim. sim, sim. Provavelmente, sim. Quando se fala em Palau, sim. Mas, uh, sim, a taxa de natalidade tem, mantido, tem diminuído, mas tem se mantido, tem existido alguma, graças também às mulheres imigrantes eu creio que vi em algum sítio que era veio aumentar em 10% o aumento não tenho certeza então, deixo aqui esta ressalva uh, e, mas mesmo assim uh, a culpa é das mulheres que vêm dos palopos este aumento ah. da, da taxa de mortalidade
0: <risos> essa culpa é de é, é mulheres migrantes é de é, é mulheres migrantes hum. é, ainda por
1: cima quando foi aquela... Há de cerca de duas, três semanas morreu uma mulher uh, da origem indiana e, e foi, fizeram transferência do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier e ela acabou por morrer. E, portanto, isto também veio muito a debate. Supostamente, o que é dito é que a mulher estava cá de férias.
0: Certo, mas...
1: Estava grávida de 31 semanas, o um bebê está na neon, neonatologia, internado. Até agora acho que está, está vivo, sobreviveu. Uh, mas pronto, também não, uh, porque ela tinha, tava, tinha uma pré-eclâmpsia que é, tinha hipertensão, tinha tensão muito alta, e, e pronto, e acabou por, por morrer. Isto aqui faz-nos pensar como é que as mulheres, ou seja, novamente, okay. o Saman, ou a saman, agora é a associação, questionamos o que é que está a ser feito para prevenir, uh, para que isto não volte a acontecer. Ok, a senhora veio cá de férias. Uh, mas dava para evitar? Pois sim. O que aconteceu?
2: Vocês, na semana, que análise é que vocês fazem desses casos, agora que estamos a trazer este aumento de, de casos de, de morte mesmo, né? quer do bebê, quer da mãe? Que análise é que vocês fazem? por trás disso, o que é que acham que justifica?
1: Nós precisamos de saber quem são estas mulheres não é perceber uhum. uh, exatamente uh, as causas, ele já disse pronto, estas são as causas que eu dei e depois no próprio relatório diz lá uhum. e ok, já temos acesso às causas mas, mas agora nós queremos é saber o que é que os nossos serviços, os nossos dirigentes lá em cima vão fazer para que isto não aconteça, porque as mulheres dos PALOPS vão continuar a vir e na verdade as mulheres dos malopos que vêm não são mulheres são mulheres que têm uma situação financeira estável. Portanto, são mulheres de classe média, mais ou menos, porque são, elas vêm pelos seus próprios meios.
0: Não vêm para cá grávidos, não vêm já grávidas e para irem a uma maternidade terem, não terem, terem, terem os filhos. Não, estou dizendo, no, no grosso modo, da maneira sim, sim. como é dito, ah, que sim. parece que, sim, sim. Que, é assim, que é uma imigração.
1: Sim. Elas estão acompanhadas no país de origem e quando vêm cá, quando chegam cá, procuram continuidade dos, dos cuidados. Portanto, são mulheres que têm essa, essa noção, não é? Portanto, uh, é tentar perceber o que é que eles têm em mente para prevenir isto e nós também colocamos-nos uh, disponíveis para, para fazer parte desta procura da solução uh, que, que acreditamos que passa muito também por dar muita formação, seja aos profissionais de saúde eh, enquanto, tão, enquanto estudantes, mas também reciclagens aos profissionais que já estão, já estão a, a trabalhar, no fundo, é aos, aos profissionais de saúde e aos administrativos que estão nos centros de saúde e que muitas das vezes são os obstáculos para as mulheres terem acesso ao acompanhamento no centro de saúde, por exemplo mas passo muito por aí.
2: Tu aqui referiste que havia um, um Sistema Nacional de Saúde pré e pós-Covid e que estão a haver agora algumas mudanças. Referiste que uma das mudanças uh, tinha a ver com, a, com as visitas, não era? Uh, mas também agora falaste sobre os serviços de urgência, por exemplo, uh, que estão fechados e que estão estado a fechar. Qual é, um, quando Portugal, quando o Estado português começa a fechar este serviço e já não estamos em Covid, qual é que é a justificativa que eles dão qual é que é a vossa proposta?
1: O que nós temos visto é que os profissionais de saúde estão, estão muito insatisfeitos com as condições de trabalho, tanto as condições de trabalho no local têm poucos recursos, como as condições deles de trabalho, porque eles estão a trabalhar, a fazer horas extraordinárias e, e muitos deles recebem pouco, não é? Se bem que eu ouvi uma vez uma médica a dizer que recebe o mesmo que uma empregada de limpeza e eu cuidado com essas comparações porque ah, isso não é nada bonito. A realidade é outra. Sim. Uh, eu, a minha mãe trabalhou <risos> com limpezas e de certeza que nunca, nunca recebeu o mesmo que um médico. E... mas é só
2: de médicos que falamos ou também falamos de outros profissionais?
1: de outros profissionais de todo o Serviço Nacional de Saúde que... os enfermeiros também uhum. uh, estão todos muito insatisfeitos estão todos a trabalhar muito ainda por cima com a Covid aumentou o número de horas que eles tiveram a trabalhar depois há muita uh, portanto, e, a, e a gestão também dos próprios recursos também não tem sido assim muito muito boa e portanto todas essas coisas fazem com que eles fechem os serviços porque eles preferem fechar porque eles depois têm poucas pessoas também porque já muitos profissionais estão-se a despedir e a largar o Sistema Nacional de Saúde e estão a ir para os privados então eles preferem fechar e garantir os serviços mínimos a quem lá está do que estar a receber cada vez mais pessoas e vão reencaminhando para outros hospitais só que a questão é que se os serviços fossem iguais em todos os, os hospitais tudo bem, mas não são pois. então há hospitais de referência para quem quer um, um parto mais humanizado e quando esses hospitais estão fechados, as opções são aqueles que, que são mais paternalistas, que têm mais intervenção que não, são, que não dão escolhas às mulheres portanto e as mulheres e depois, pronto, as mulheres acabam por não ter grandes escolhas e estamos a falar do momento em que vai nascer o, os seus filhos, o seu, o seu bebê, seu bebé, é? Momentos que muitas vezes são sonhados e que não é e que não, nunca se associa a violência, a atos de discriminação, não é? Não é suposto sonharmos esse momento com com esses detalhes, não é? E às vezes é o que muitas mulheres têm é, é a violência e depois uh, não querem recordar o dia do nascimento dos seus dos seus filhos quando recordam é chorar com tristeza quando devia ser com, com alegria portanto sim os serviços estão mesmo eu não gostaria de estar grávida neste momento
0: sim sim eu acredito eu acredito e acredito que para muitas questão como falámos há pouco um, a ansiedade e a preocupação Vida incerteza é muita. Um, há claramente aqui uma. Há claramente um problema com. com neste caso particular, com, com, com o Sistema Nacional. Sim. Com o Serviço Nacional de Saúde. Um, há uma má gestão, claro, evidente. E há um desinvestimento político que não é. Que não é, que não é inocente, porque. Um, é uma forma de abrir as portas para, um, para os privados. E é o que está a acontecer, e acredito, muito, neste momento, muitas pessoas que tenham, muitas mulheres grávidas que tenham condições económicas, é neste é. momento o mais seguro para elas, ou a forma de sentirem-se mais seguras, é planearem o seu parto, ou é é a sua gravidez, num hospital privado, numa clínica privada.
1: É privado, vão para hospitais privados, optam pelo parto domiciliar, tem vindo a aumentar também nos últimos anos que também não é para toda a gente, uhum. porque não, é, não está integrado no Sistema Nacional de Saúde, então é um valor ainda um, considerável. Portanto, estas são as opções. É que nem sequer temos as casas de parte, que é o que agora os enfermeiros estão a falar, uhum. que são, são unidades de hospitalares, pronto, podem ser, mas com, mais, com um ar assim mais familiar, quartos privados para, para cada mulher com camas mais confortáveis para o acompanhante também, aí a mulher não vai ter acesso a, a epidural, por exemplo, pode não ter, mas tem tempo, tem os cuidados dos enfermeiros especialistas, não tem médicos nessa unidade, mas estão perto do hospital, caso seja necessária intervenção, intervenção médica. Uh, elas são transferidas para essa aula. É como se fosse uma, uma outra aula dentro do hospital, pode ah. ser. Nos outros países existem mesmo casas de parto, com o mesmo um arte de casas, e, mas eu já nem peço isso neste momento.
0: Mas é, mas é claramente uma das possibilidades que podia, ser, é. que podia estar a ser Sim. pensadas ah. e a procurar ser postas Sim. em, em ordem, prática. Uh,
1: existe uma associação dos enfermeiros que eles estão a sugerir isso e estão a falar cada vez mais nessa possibilidade. Vamos ver. Se eles agarram isso. Isso era o ideal. Claro que também podem existir, noutros países existem casas de parto privadas.
0: À partida, não haverá problema de casos privados. O que tem que haver é que se há um serviço nacional de saúde que tem como missão prestar um serviço universal, tem que garantir condições para que possa fazê-lo de uma forma
2: segura, de uma forma digna a quem. A que é ela. Deixa-me só uma pergunta. Esses dados e esses relatos que vocês recolhem são todas de utentes do sistema do, do Serviço Nacional de Saúde ou também de privados?
1: Temos também mulheres de, de privados que dizem que sentiram diferença entre o público e o privado.
0: Diferença de tratamento?
1: Sim, diferença de tratamento. O que não quer dizer que não existe a violência obstétrica também no, no privado, que existe. Mas a nível de tratamento sentem diferença.
2: Mas existem relatos de violência abstrática também no privado? Vocês recolheram algum, não?
1: Uh, até agora não. Temos, uh, temos recebido mais do público. Do
2: público. falar também de pessoas mais vulneráveis, mais fáceis de violentar,
1: não é? Sim. Há mulheres que recorrem, que confiam primeiro no, no público, não é? Uhum. E não nunca pensaram, não é? <risos> nunca pensaram que não seria de, de confiar.
0: Pois eu acho que. De certa forma, a política que tem sido seguida é de alguma forma para levar esse tipo de pensamento para, 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 para que haja pois. para que haja essa alteração de comportamento, de escolhas, de qual serviço, qual serviço
2: se dirigir, seja para, para todos os casos. Sim, sim. É a versão liberal de, de um serviço nacional de saúde que o PS nos tem frequentado, mal e barato, ou bom e caro, a questão os olhos.
0: Mas eu queria só voltar aqui, antes de irmos finalizando, à questão das propostas relativamente àquilo que se pode fazer, tendo em conta o, tendo em conta o diagnóstico que, que se vai sabendo e que se vai, que se vai tendo acesso. Falamos aqui, sem, 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 sem aflorar muito, sobre a necessidade de haver uma formação para, para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, quer da, da área administrativa até à área médica têm pensado ou pensam de alguma forma quem é que poderia dar essa de que forma é que se poderia dar essa formação a, 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 aos profissionais de saúde, Que entidades é que poderiam que é que poderiam intervir na, no processo de formação desses profissionais, tanto os que trabalham como aqueles que, que, que neste momento estão estão a são estudantes e que no futuro espera-se que venham
1: quem quem pode dar, eu acho que são pessoas que, que têm noção do que é que se passa e que possam falar destas, destas questões, não é?
0: Ou seja coletivos de mulheres, sim, a, sim, sim. associações migrantes, associações sim. De, de antirracistas a... Sim,
1: portanto associações ou movimentos que estejam a trabalhar nestas com estas questões e que conheçam a realidade e tenham alguma base para, para dar formação não é? que queiram
0: e que deviam fazer esse intercâmbio, essa ter relação com, com, com as universidades com as escolas?
1: Sim, nós por exemplo já fomos falar uh, porque nós tínhamos uma dentro da associação uma rapariga que está a acabar, que acabou agora a licenciatura em enfermagem e portanto ela foi falar à, à associação de estudantes da faculdade dela, foi convidada para ir a representar o Samar e, depois nós também fomos, a, fomos convidadas através da associação de estudantes da que fica ali na cidade universitária de Lisboa. Já fomos falar com já fomos lá. E aí foi uma médica, uma médica negra que estava a fazer internato, uh, um médico negro que até apareceu na televisão porque ele uh, fez um, pôs um processo numa utente.
0: Sim, sim, sim. Uh,
1: e depois fomos nós e foi também a comissão
0: Comissão para a Igualdade e Contra sim. a Discriminação Racial.
1: Sim, também foi lá. E, pronto, e estavam lá alguns alguns estudantes, de facto, que eles nunca tinham... Tido Sim. essa abordagem, Sim. essa perspectiva. Sim. Sim. E sentimos que, foi, que foi, foi bastante interessante e a própria Associação de Estudantes estava aberta para mais colaborações. Temos que começar assim, em algum lado.
0: Palestras, pelo menos, que... Sim. Mas que seria importante fazer parte mesmo dos currículos.
1: Sim, era muito importante. E eles perceberem de onde é que vêm os preconceitos, as, as ideias... A ideia de que, de que as pessoas negras têm maior tolerância à dor, que isto vem do tempo da escravatura, e querem uma desculpa para justificar a forma como as pessoas eram tratadas na altura. Os corpos negros foram cobaias para muitas experiências, não é? E para muitas soluções médicas que existem agora, mas que foram testados primeiro em corpos negros sem anestesia. E...
2: Aliás, a ciência ela, ela tem ideologia, a ciência não é neutra, nós temos uma cena chamada racismo científico na história. E a ciência foi construída com esse racismo científico. E mesmo quando tens as tais revoluções uh, liberais, com o racista iluminismo uh, a fazer revoluções, supostamente, na mentalidade das pessoas, tu continuas. Melhor, tu tens uh, o nascimento do racismo científico, que é um pós-iluminismo. Quando há as revoluções democratas, e supostamente vivemos em democracia, e já não somos racistas, porque já somos fixes. Uh, a verdade é que a ciência continuou a manter estes estereótipos, estes conceitos e estas, uh, estas estruturas racistas dentro de si e a medicina é, é uma das mais racistas como acabaste de dizer, ela formou-se à custa de, de, mulheres, de mulheres negras essencialmente, mulheres ciganas mulheres, mulheres em geral, mas estas em específico e lá está e, e recusam-se a, a mudar porque a medicina continua a ser a ciência de um homem branco burguês,
1: sim foi a ciência que disse que supostamente os negros têm, <risos> são mais resistentes à dor, não é? Portanto, uhum. apesar de agora ver já estudos a é, dizer que já confirmam. O Olha, afinal o são humanos
2: como nós. É ah. e,
0: e é curioso que, precisamente, pessoas que têm uma intervenção nessas áreas e que, que é baseada em dados científicos e que têm, não, não é Não é por. Uh, não é por falta de acesso a esses dados científicos que comprovam exatamente o contrário, que não é assim, Sim. mas que ainda assim são essas pessoas que continuam a reproduzir esse tipo de comportamentos. Uh, ou seja, o problema, um, o problema está interiorizado já. Não basta só apresentar dados científicos, dados biológicos a dizer que não, não...
1: Mas a, até nós, pessoas negras, acreditamos que somos fortes, não é? Ouvimos desde miúdos que não, somos fortes, nós aguentamos, aguentamos qualquer sim, coisa. Sim, sim, de, e, e, de uma
0: outra perspectiva, sim, sim.
1: Mas uma coisa que acontece nos hospitais também e que <risos> nós recebemos bastantes relatos nesse sentido é que muitas das vezes quem deixa as mulheres sem, uh, sem cuidados e que diz que elas aguentam são os próprios, são também profissionais negros,
0: uhum.
1: que dizem que não, sim. não aguentas. sim. Aguentas mais um pouco, não é? porque são coisas que nós ouvimos desde, desde sempre.
0: Sim, isso, isso, é um, isso é uma das consequências da discriminação, porque o que acontece é que muitas vezes as próprias vítimas acabam por sim, interiorizar sim.
1: É tantas o conceito
0: que se tem sobre elas.
1: Sim. ouvimos tantas vezes que acreditamos, acreditamos nisso. E eu, eu na minha eu... família já ouvi tinha tios, eu, eu tive uma bebé na altura da pandemia, em 2020, e, e portanto, foi na altura em que os núcleos familiares estavam completamente afastados e, e tinha pessoas da minha família com medo que eu tivesse uma, uma, uma depressão pós-parte. Mas depois diziam, na nossa família não há, não há dessas coisas, pois não. Não há, né Estás forte, estás firme. Portanto, Sim. não há espaço para isso sequer, porque se tu vais a responder não te deixam responder porque nós, nós acreditamos piamente que nós somos fortes e essas coisas não são para nós isso é coisas de brancos Por isso, se nós acreditamos nisso e depois passamos isso, essa ideia às outras pessoas que também é. foram elas que nos passaram essa ideia eles estão a dizer que eles são fortes eles são fortes, eles aguentam depois vem alguém que não, é, que não aceita essa, essa ideia e está a sofrer não, não, eu não aceito isso eu, eu vou gritar eu vou gritar quando eu estiver em trabalho de parto porque eu não gosto de dor.
2: É a diferença em ter uma imagem tóxica ou uma imagem saudável de si mesmo. E onde é que vem essa toxicidade. Alô, para aqui tudo.
0: Não sei se ficou alguma coisa por dizer. Se há, uma, se há alguma coisa que achas que é importante dizer, Carolina.
1: Apenas neste momento estamos nas redes sociais, para já, uhum. e que o questionário ainda está aberto.
0: O questionário ainda está aberto. Podem... Sim,
1: podem continuar a preencher, se quiserem. Uh, e era bom porque nós... Para dar respostas, precisamos de resposta.
0: Exato. E atividades próximas, pensadas ou possíveis para os próximos tempos?
1: Pois ainda não temos assim uh, nada definido, mas, mas fiquem atentos às redes sociais que nós publicamos sempre. Nós costumamos fazer algumas uhum. parcerias com o coletivo Mulheres Negras Escurecidas, uh, porque elas costumam fazer algumas tortúlias uhum. e nós costumamos juntar-nos a elas e depois levar alguns dos nossos temas para essas tertúlias
0: Haverá de certeza atividades nos próximos tempos sim, para é além de, de continuarem com o questionário online, na é? espera de mais respostas para sim. aumentar então, os dados abertas
2: a convites, se escolas ou alguma coisa quiser chamar. chamar, Para contactar-vos pelo Instagram, pelo Facebook sim. ou o e-mail,
1: ou email. É, olapontosamano arroba gmail.com
0: e sigam o Saman nas redes sociais, Facebook, Instagram, partilhem, o partilhem os vossos testemunhos Sim. para que possamos ter maior conhecimento da realidade e que possamos fazer frente a ela para alterá-la.
2: Entretanto, falámos sobre o desinvestimento na saúde, falámos de propostas como casas de parte, mais formação, já a começar com os estudantes, mas também na reciclagem dos recursos humanos já existentes, não são médicos. Falamos que então é necessário haver mais investimento nos recursos humanos de todas estas áreas e é importante falarmos e conhecermos melhor as experiências para conhecermos o que é que realmente se passa e o que é que realmente devia acontecer.
0: Carolina, foi um gosto.
1: Obrigada pelo convite.
0: Olha, é, essa Até breve.
1: Até breve. Até
0: breve. Vimos verificar mais um episódio. Nós estamos de volta em breve. Saudações antirracistas.